0: Turma, M147 da Escola de Teatro e Televisão em Cena apresenta Contos de Murilo Rubião O Ex-Mágico da Taberna Minhota, parte 2 Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões E cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por eles Nenhum mal me fizeram. Rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem e se foram. Na manhã seguinte, regressaram e se puseram assintosos diante de mim. O que desejam estúpidos animais? Gritei indignado. Sacudiram com tristezas as jubas e imploraram-me que os fizesse desaparecer. Este mundo é tremendamente tedioso, concluíram. Não consegui refrear a raiva, matei-os todos e me pus a devorá-los. Esperava morrer, vítima de fatal indigestão. Sofrimentos dos sofrimentos. Tive imensa dor de barriga e continuei a viver. O fracasso da tentativa multiplicou a minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar seu ponto mais alto, que dominava escuro abismo, Abandonei o corpo ao espaço. Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. Logo, me vi amparado por um paraquedas. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade. Onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido, puxei o cheio gatilho, à espera do estampido, a dor da bala penetrando na minha cabeça. Não veio o disparo nem a morte. A Mauser se transformara num lápis. Uma frase que escutara por acaso na rua, trouxe-me nova esperança de romper, em definitivo, com a vida. Ouvira de um homem triste que ser um funcionário público era suicidar seus poucos. Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convinha se lenta ou rápida. Por isso, entreguei-me numa secretaria de Estado. Rolei até o chão, soluçando. Eu, que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. 1930 Ana amargo foi mais longo que os posteriores à primeira manifestação que tive da minha existência, ante ao espelho da taberna minhota. Não morri conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Quando era mágico, pouco lidava com os homens, o palco me distanciava deles. Agora, Obrigado a constante contato com os meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causavam. O pior é que, sendo diminuto o meu serviço, via-me na contingência de permanecer à toa horas a fio. E o ócio levou-me à revolta contra a falta de um passado. Por que somente eu, entre todos os que viviam sob os meus olhos, não tinha alguma coisa para recordar? Os meus dias flutuavam confusos, mesclados com pobres recordações. Pequeno saldo de três anos de vida. O amor que me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de trabalho, distraiu-me um pouco das minhas inquietações. Distração momentânea. Cedo, retornou o desassossego. Debatia me incertezas. Como me declarar a minha colega? Se nunca fizera uma declaração de amor, e não tivera sequer uma experiência sentimental. 1931 entrou triste, com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Ante o risco de ser demitido, procurei acautelar os meus interesses. Não me importava o um emprego, Somente temia ficar longe da mulher que me rejeitara, mas cuja presença me era agora indispensável. Fui ao chefe da sessão e lhe declarei que não podia ser dispensado, pois, tendo dez anos de, de casa, adquirira estabilidade no cargo. Fitou-me por algum tempo em silêncio, depois, fechando a cara, disse que estava atônito com o meu cinismo. Jamais poderia esperar de alguém, com um ano de trabalho, ter a ousadia de afirmar que tinha dez. Para lhe provar não ser leviana a minha atitude, procurei nos bolsos os documentos que comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato deles, retirei apenas um papel amarrotado. Fragmento de um poema, inspirado nos seios da datilógrafa. Revolvi ansioso todos os bolsos e nada encontrei. Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas, e ela for anulada pela burocracia. Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos, o que me obriga a andar por lugares solitários. Sou visto, muitas vezes, procurando retirar, com os dedos, do interior da roupa, qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente à vista. Pensam que estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequeninas coisas. Tenho a impressão de que é uma andurinha a se desvencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e fundo, não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Por instantes, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes encher a noite com fogos de artifício, erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse um arco-íris, um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo ao outro, e os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas.